0: История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В конце выпуска «Историческая викторина», в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Хорошие книги о хороших людях, красиво изданные и такие подарочные, богатые издания.
0: Знаете, дорогие друзья, книга должна приносить удовольствие не только внутренним своим содержанием, но и внешним. Вот, поэтому книга очень красивая, интересная, ее, правда, приятно читать и даже в руках держать.
1: Но в руках держать ее приятно, правда, они тяжелые, по весу тяжелые. Сашенька,
0: если вы помните, учебник истории КПСС тоже был тяжелый, но в руках его держать было не очень приятно.
1: Итак, сегодня у нас тема ⁇ Эссеры ⁇ Мы поговорим о том, откуда взялась эта партия и куда делась
0: потом. Саша, а почему такое название ⁇ Эссеры ⁇
1: Социалисты, революционеры Да, это аббревиатура,
0: да? дорогие друзья, С и Р
1: Сейчас у нас «Справедливая Россия» так именуется Да, иногда.
0: конечно, они очень похожи Я шучу, дорогие друзья Итак, это революционная партия, социалистическая партия, как мы уже с вами решили Если говорить фундамент истории философского мировоззрения, тех людей, которые там были То это, наверное, они опирались на Чернышевского, Петра Лаврова Помните, Саша, у нас была улица Петра Лаврова, да? Конечно. Вот ну, такого Михайловского. А проект программы партии, если мы же говорим, да, был в мае 1904 года опубликован в газете Революционная Россия. Ну, автор ее был такой главный теоретик партии Виктор Чернов. Потом его избрали главой России, главой нашего государства на учительном собрании. Ну, правда, он проправил нашей страной два часа. После этого мотор Железняк сказал, что Королл устал. Вижу, по твоему лицу, Саша, мы сделаем передачу про разгон учительного собрания. Я чувствую, об этом надо. Но ССР это наследники, притом прямые наследники народничества. То есть те же люди? Ну, кого еще… только принципы? Принципы, конечно. Новое поколение. То поколение было повешено, отправлено на каторгу или ушло за границей. Они новые – ну, такой, знаете, там какой-то старый дряхлый человек, да, там, который вот он еще, да, там 20 фартии. лет. Это как в произведении, помните, Приключения принца Флоризеля, где они играют на смерть, карты кидают, и там да, был один да. такой, который вот самый старый, да, и он уже такой ментор, да, там у -у -у. находится неожиданно. А у сыров такого не было. Конечно, кто-то приходил ссылки, а вот, кого там, или там, Бришко Бришковская, которая считалась бабушкой русской революции, то есть она была и там, и там, Вера Фигнер. Да, а 25 лет в тюрьме, да, она после этого что-то еще активно делала. А вот, но говорит, что она стала лицом партии или ее духом, нет, там уже были другие люди. В чем сущность, да, если они от народников, то они говорили о переходе, возможности перехода России к социализму не капиталистическим путем, минуя капитализм, да? А они были сторонниками географического социализма политической демократии, активно работали в профсоюзах, в кооперативах различных, в органах местного самоуправления. Оригинальность эссеровского социализма, если Саша может сказать двумя словами, да, извините, что может быть я немножко, скажем так, скажу, немножко невнятно, это, наверное, в социализации земледелия то есть помещение землевладения и столопинская реформа ликвидируется, вся земля перестает быть частной собственностью. Она передается тем, кто ее обрабатывает. О общине в первую очередь. То есть вот у помещика была земля, Саш. У колоков была земля. Теперь мы эту землю у них отбираем. И делим эту землю тех, кто ее обрабатывает. В зависимости от количества людей в семье. Специальный есть орган в деревне, да, который решает, кто сколько земли получит. Но эту землю нельзя продать. На ней можно только работать. То есть такая социализация Земли Саша, это декрет о Земле угу. Дорогие друзья, надо сказать честно Декрет о Земле, когда написан автор Ленин Но Ленин, конечно, не автор Автор как раз Чернов угу. Это он разработал декрет о Земле Просто большевики, они же рабочая партия Поэтому у них идей про крестьян было мало Поэтому, когда они пришли к власти, притом вместе с эсерами, с левыми эсерами Спиридонова да, и другими, Прошьян там, они организовали первый совет народных комиссаров, и просто Ленин сказал, пожалуйста, ваша идея, мы ее напечатаем. Потом она, правда, появилась в полном собрании сочинений, да, как будто ленинская работа. Нет. Неправда. Даже, Саш, э, мемеральная доска у нас есть на Петраской стороне. Здесь в ночь 25 на 26 октября Ленин написал декрет о земле. В квартире Красина, по-моему, да? Ерунда. Ничего он не писал. Это не значит, что он там плагиатор какой-то жуткий. Нет. Ему просто это было неинтересно. Зачем делать то, что уже лучше делают другие, посчитал Ленин, да? Поэтому он взял эсеровскую программу о земле. Вот что эсеры добивались. Ну, да, давайте еще раз про социализацию Земли. Во-первых, это отмена частной собственности на землю, во-вторых, переход всей земли местные органы самоуправления. И третье, пользование землей должно быть уравнительно трудовым, то есть, да, от количества людей и кто сколько будет обрабатывать. Ну, да
1: И как это потом работало после революции В результате принятия закона о земле ну, это,
0: это работало до 1928-1929 года Пока не пришла коллективизация То есть местные органы Сами распределяли Кто сколько земли имеет То есть от этой реформы Выиграли в первую очередь Батраки-бедняки, у которых не было Земли, ничего угу. Но это 10-11% От всех христиан а середняки, ну, немножко, может быть, увеличили количество, да, а вот э, кулаки от этого проиграли Но ну, они потом, как и сейчас, брали там у соседа там, да, бабушка с дедушкой уже немощные, говорит, давайте я вашу землю тоже распахаю И за то, что буду пользоваться вашим участком земли, я вам буду давать определенное количество продуктов Ну, вы же не можете, да, они сказали, согласны, но записано на бабушки и дедушки. Ну, такие вещи, знаете, бывают, да? у нас есть депутаты, у которых ничего нету, они нищие, да, но почему-то очень все хорошо и у жены, там, да, у, у детей? детей, у родственников, даже на тещу иногда переписывают, но это опасно, дорогие друзья, а, вот, ну, такие вещи бывают, а вот, поэтому обходились. А то, что крестьяне были довольны этой реформой, это говорит о том, что большевики красные победили в гражданской войне потому что 80% крестьян выступало на стороне большевиков. Крестьян не устраивала, возможно, политика протразверски. А Декрета земли их устраивал полностью. Но ну, они еще и пограбили помещи, усадьбы. Ну вот это и сервские это идеи как раз. Поэтому они говорили, ССР, да, что вот такой земельный социализм должен привести наш в к социализму. Потому что говорили они, рабочих у нас практически нет. У нас в основном крестьяне. Поэтому Карл Маркс, конечно, человек хороший, да. Но он говорит о гегемонии пролетариата. Ну какие у нас пролетарии? Сколько процентов? Согласимся, дорогие друзья, что в то время, в то время пролетариев было от 7 до 15%. Россия
1: аграрная страна.
0: Да. В то время Россия была огромная страна. Это Сталин ее сделал промышленной страной путем коллективизации. И он заставил крестьян, которые были консерваторами, которые не хотели уезжать из своих деревень. Но они жили здесь 8-10 поколений, понимаете, да? Где как, где больше, да, он их заставил покинуть деревню, потому что жить там стало невозможно. Ну, а куда они идут? Ну, строить э, заводы. Потому что просто в город сбежать. Это смешно. А что ты там будешь делать? Ты же безграмотный. А в городе, на заводе нужны люди, которые понимают что-то и в технике, и в математике. Да. А Любин, Шариковы, понимаете, да, они не нужны никому. Поэтому они не в город бегут, они бегут на стройке народного хозяйства. В степь. И вот пока там еще нету металлургического комбината, типа Магнитогорского, им дают в руки кайло и лопату. Ройте котлован. А пока они роют котлован, их обучают уже рабочей профессии. Там прямо на месте и когда они строят, построили завод, после этого они уже в этих цехах работают, да. А жестко, жестко, но ну, может быть другого не было выхода. Хотя мы про это уже говорили в своих передачах, дорогие друзья. Возможно, еще вернемся. Но давайте вернемся к нашим эсерам. Возьмем сейчас на период. Вообще историки считают, что эсеры как партия, ну Мало ли, когда они объявили о создании партии, да, но первые ростки это Саратов. 1894 год. Там появилась группа народовольцев, летучий листок. У них была такая типа газета, у них была гектограф такой типографский маленький инструмент, на который они что-то печатали, и вот в шестом году историки видят, что там была напечатана программа этого кружка, которую они назвали «Наши задача». и вот впервые в этой программе появилось название «Социалистов-революционеров». То есть именно там. А потом эта брошюра была перепечатана уже заграничным союзом русских социалистов-революционеров. Название понравилось. А потом в 1997 году кружок переехал в Москву и обрел свое название Северный союз социалистов-революционеров. Ну это Аргунов такой был. Не только художник Аргунов, но и СССР. Ну таких вот кружков по стране была масса. То есть все, кто согласны с этой программой были, да, они потом это объявили в Петербурге, в Пензе, в Полтаве, где угодно. да. И в январе 1902 года газета «Революционная Россия» объявила о создании партии, что они все сложились. То есть туда вошла Северный союз социалистов-революционеров, Южная партия эсеров. И еще аграрно-социалистическая лига. Это народники, которые уехали за границу. То есть вот она объединилась из трех крупных организаций, хотя, конечно, ее поддерживали намного больше. Ну, в январе они образовались, а в апреле они уже стали известны в нашей стране. Саша, чем у нас? Как могут СССР и прославиться?
1: Терроризмом?
0: Конечно, Саша. В апреле второго года боевая организация убила министра внутренних дел Дмитрия Сипягина. А вот Балмашов такой, ее убил, да. Боевая организация это отдельная, дорогие друзья, организация в партии, вещь в себе. Ее устав, у него был свой устав, написал такой сэр Михаил Гоц. А она была маленькая, где-то 80 человек. Ну почему? Ну, потому что а, об организации должны знать как можно меньше людей. Но, ну, а, во-вторых, тех, кого ловили, их потом вешали, убивали, да. Ну и так больше 80 там никогда не было. У БО, как она называлась, боевая организация, были, своя касса, свои явки, адреса, квартиры. ЦК не имела права вмешиваться в ее внутренние дела. А руководителями были два человека. Сначала Гершуни, пока его не поймали. А второй был Евна Азев, Но это тайная полиция, мы о нем уже говорили. Возможно, даже мы когда мы сделаем передачу о провокаторстве. То есть он получал громадную зарплату, которая была сравнивая иногда и больше, чем зарплата министра внутренних дел. А за это, да, за это он говорил полиции, где что происходит? Но договор какой? Вы убиваете, еще раз это провокаторы. Вы можете убивать губернатора, какого-то видного человека. А иногда полицейские говорили: убей его, начальник. Ну да. А то он мне не дает получить новое звание или еще что-то. Да за ради бога, как говорится, да, понимаете? Только платить, Вот, но Азев договорился с полицией, что не будет никогда покушения на царя Ну и правда, убивали в большом количестве разных Мы сегодня об этом поговорим Но вы кто-нибудь помните туристические акты против Николая II? Практически нет Потому что, еще раз, боевой организацией руководила полиция
1: А его брата Сергея?
0: А Сергея, да Сергея можно, ну, потому что, еще раз, я сейчас скажу такую вещь, да, ну, во-первых, он губернатор Москвы, это немножко другое, во-вторых, помните передачу про святую Елизавету, да, да. про жену, а Сергей был, к нему критически относилась за его, ну, скажем, помягче, виды любви, которые он предпочитал, да, относилась церковь Романовой, ну, и часть руководства страны, так или иначе, да, он был не очень популярный. Но об этом мы еще сегодня поговорим. ССР не признавали первую русскую революцию буржуазной. Буржуазия не могла встать во главе революции и даже быть одной из ее движущих сил по мнению ССР. У Ленина такие же были идеи. А вот таким образом движущая сила революции по мнению ССР это крестьянство. Вы, Саша, правильно запомнили, что крестьяне ⁇ движущая сила по мнению ССР. Как называется восстание крестьян? Бунт, конечно, вот крестьянские бунты, аграрные, аграрный терроризм, как говорили грамотные люди в руководстве ССРов, вот главное направление, главный политический лозунг революции, которые придумали они. ССР это земля и воля. Саш, мы с вами уже слышали такое название. У нас было как минимум две организации с таким названием, да? Но они после этого приняли тоже это же лозунг. И вот 4 февраля 5 года Боевая организация СССР совершает Последнее крупное покушение На приближённого к царю человека. Ну потом еще будет Столыпин и другие Но это не боевая организация делала Это Иван Каляев Убивает как раз Сергея Александровича, дядю императора Когда началась революция В 1906 году Боевая организация на время была распущена И была заменена так называемыми «летучими боевыми группами» таким образом саша что надо понимать про эсеров и про туристические акты террор приобрел децентрализованный характер то есть его не планировали из центра каждый импровизировал как мог у себя там да если надо кого-то для чего-то или в отместку чему-то а вот поэтому количество актов туристических резко возросло ССР активно участвовали в подготовке и проведении революционных выступлений в городе, в деревне, в армии, на флоте. Ну, одни из лидеров были московского декабрьского вооруженного восстания на Красной Пресне, выступление в Кронштадте, в Свияборге, это военно-морская база в районе Хельсинки, Гельсельфорса, да, летом шестого года. А также во время революции они активно участвовали в организации профсоюзов. В профсоюзах их было очень много, и они были очень популярны. А также они работали на Всероссийском крестьянском съезде, Всероссийском железнодорожном союзе, Почтово-телеграфном союзе, Союзе учителей. Но ну, чтобы было понятно, в Совете рабочих депутатов Москвы всего было 92 депутата, а ССР было 21. Это прилично, потому что очень много было беспартийных Просто от рабочей какого-то завода и прочее. А 21 активно говорили, да, мы такие. Мы и а вот, ну, где еще? На Украине они очень были популярны. В Ексенославском, Николаевском, Одесском, Харьковском совете, да. В Севастополе, в Саратове. Ну, конечно, если мы говорим, где вот такое намоленное место. Саша, где вот цитадель такая, да, эсеров, это, конечно, Прохоровская треугорная мануфактура, и не случайно, Прохоровская треугорная мануфактура – это место, где была Красная Пресня, именно они там руководили. Ну, понятно, что они интересовались крестьянством. А давайте так, тоже скажем, ну, я сегодня пытаюсь, скажем так, отбить мифы или штампы, которые у нас есть, да, которые у нас не проверяны, да. Полного доверия к крестьянам среди народников не было. Они многие не доверяли, и в Центральном комитете не было ни одного крестьянина. Если у народников был еще там Андрей Желябов, помните, такого революционера, то в ЦК вообще там была интеллигенция, ну, больше никто. Аграрный террор осуждался, и считали, что решение аграрного вопроса должно быть сверху. То есть декретом, законом, декретом о земле мы даем это землю. Но во время революции, конечно, существенно заменился состав партии. Теперь подавляющее большинство были рабочие и крестьяне. Но все равно, я повторюсь, политика определялась интеллигентским руководством. Вообще считается, что их было в 1905-1906 году около 60 тысяч членов. То есть это громадное количество. Партийные организации Саша существовали в 48 губерниях. Это много. А всего в сельских организаций групп насчитывалось более 2000. То есть, вот такие достаточно популярные. Ну, давайте немножко скажем внутриполитической борьбе внутри партии, чтобы понятно, что такая громадная партия, там много разных мнений, и поэтому рано или поздно там что-то должно было произойти. Ну, и как бы, да, фракций было много, а в 1995 году из партии вышло ее правое крыло, такие чистые народники, стали партия народных социалистов, или Некрасов ими руководил А также отмежевался и левое крыло Ну, понятно, да? Это союз социалистов-революционеров-максималистов То есть ССР максималисты Это Русанов, это Устинов Вот они как бы отодвинулись Они были сторонниками аграрного террора вот. А партия пыталась балансировать Между двумя этими силами Или просто пропаганда, или такой террор А им хотелось и того, и другого но не всегда, как интеллигенция, она ждала террористических актов, смертей и так далее. Вообще, конечно, революция – это пик террористической деятельности СССР. 233 террористических акта. Было убито два министра, 33 губернатора. Это -гу. за какой период? За два года революции. Себе. Кучно, конечно, 33 губернатора. Да. А вот 7 генералов. Да, ну дядя царя. А если мы берем 2002 и 2011 года, на губернатору было 216 покушений. Ну, еще раз, человека убить не всегда возможно, особенно там экзальтированной женщине, когда это пистолет, да, она может с ним и не справиться. Жестко, да. Поэтому не туда стреляли, не там взрывались, там, да, даже переноска, ну, такая случай знаменитый, а привезли бомбы в Москву. И вот, значит, мужчина с двумя чемоданами бомб идет по, по-моему, это был Курский вокзал, идет по Перону, а человек другой бежит к вагону и встречает свою жену. Он машет там, маша, маша, и бежит к ней и ударяется об этот чемодан. В общем, умерли все, понимаете, да? Ну и строить бомбу дома или в гараже или прочее, это тоже опасно. Поэтому многое взрывалось и уничтожалось.
1: То есть, они сами все себе изготовляли, mm -hmm. это да. налажено у них было Конечно.
0: Не, Нет, дорогие друзья, разговоры о том, что они получали от немцев, от японцев или прочее, нет, какое-то финансирование может быть и было, да, во время войны русско-японской или Первой мировой, почему нет? Это как бы сложно, потому что не всегда и немцы об этом говорили, или не всегда японцы, хотя… У нас с вами была передача, где я говорил, что японцы достаточно четко говорили, но в основном японцы финансировали национальные меньшинства у нас, ну чтобы разбить Россию там прибалтов, финов, вы спросите, да, а почему не корейцев э, или кого-то еще? А потому что эти территории нам интересны. Зачем их кормить, да, там те территории, которые рядом на Дальнем Востоке, мы их захватим и все остальные национальные там группировки будут, ну в инкубаторском состоянии еще, А вот Финляндия от России, отходит, да ради бога, это так далеко от Японии, что нам даже не интересно. Пусть там, да, в основном там будет армия. Ну и партия участвовала в выборы, во вторую, во вторую государственную думу, в первую Былогинскую они отказывались, во вторую было, избрано было 37 депутатов. Присутствовали они и в третьем и созыве, хотя бойкотировали. Но, с другой стороны, Саша, эсеры – террористы. Кто им даст право выдвигать своих кандидатов? Ну, это же смешно. Вот. Эта партия запрещенная. Поэтому они были нейтральные. Поэтому они были трудовики, так называемые. То есть представители крестьян. Но самый известный ССР в Государственной Думе, Саша, это Александр Федорович Керенский. Конечно. А после того, как в феврале победит революция, он уже официально вступит в партию ССР. Он будет говорить, что я ССР. А так он был трудовик.
1: То есть я все равно не совсем понимаю Переход вот этот от запрещенной террористической партии К одной из самых популярных партий На момент Великой Октябрьской
0: социалистической революции Ну, давайте так У кого они были популярны, Саша? У интеллигенции? Ну да, наша интеллигенция иногда Ну и мы знаем по сегодняшнему дню Поддерживать непонятно кого Да, и непонятно какие деньги Но это не важно ССР были популярны среди крестьян Потому что они хотели дать им землю И крестьяне знали И поэтому на выборы учительные собрания О котором мы сегодня так с тобой говорим да, То есть они были проведены уже при большевиках Выборы и открылось в январе 1918 года Большинство было за эсерами Потому что крестьяне прекрасно знали Да, Ленин дал землю Конечно, Ленин дал им землю А не эсеры, партии Но все прекрасно понимали Эту программу мы знаем Мы ее поддерживаем Потому что это эсеры я даже больше скажу про свою семью, да? А мы жили тогда на Лиговке, и вот к прадеду летом 17 года постучали в дверь, у нас была трехкомнатная квартира, вот, и говорит, товарищ, вот ты, ты какой член партии? Да я сапожник, давай мы тебе запишем главную сапожническую партию, которая, все сапожники туда поступают, потому что мы сапожники, это вот главная сила, на, сила, да, он говорит, ну хорошо, что партия сапожников. Нет, он тоже на С. Эсеры. И записали моего прадеда в ССР. В 2018 году приходит ВЧК и спрашивает: кто ты такой? Говорит, я сапожник. А по партийной принадлежности, а, сказал дед, я член Петербургского, Петроградского совета социалистов-революционеров, я ребята ССР. После этого забрали на гороховую. После этого он пришел и больше уже ССР никогда не был. Но он и до этого не был ССР, понимаете? А другой дедушка, прадед, да, это брат моего прадеда, да, его звали Корней Петрович его в тридцать пятом году он был Стахановец и назначили бригадиром Виватенко Корней Петрович Им прадедушка аплодирую стал подписываться ВКПБ Виватенко Корней Петрович бригадир так что я скажу, что мои прадеды были не очень сильны в политической борьбе.
1: Предлагаю прерваться на несколько минут и продолжим программу «Виват. История» после выпуска новостей на радио «Говорит Москва».
0: Давайте послушаем новость. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История. История.
1: Продолжается программа «Виват. История. Вы слушаете радио Говорит Москва в студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Сегодня мы говорим об эссерах.
0: Да, дорогие друзья, в борьбе обретем мы право свое. Об этом сейчас и поговорим. Таким был лозунг эссеров. Абсолютно верно. Если помнить, золотого теленка. Во время Первой мировой войны в партии тоже происходило поддерживать войну или не поддерживать, обороновцы вы или как большевики. А ССР в принципе, обороновцы были, а центристы, но были и интернационалисты. Потом эта партия СРов-интернационалистов перешла в так называемую партию левых ССР, Волгове, которую, сказал Спиридонова, она была тоже против войны, поэтому не примкнули, очень много близкого было. Ну да, вы абсолютно верны, что партия эсеров активно работала после февральской революции, и у нее был блок с меньшевиками. Меньшевики и эсеры, конечно, были крупнейшей фракцией, да, к лету 1917 года уже было и до миллиона человек. Было 436 организаций в 62 губерниях, на каждом корабле, в каждой роте тоже были ССР, но ненадолго. А вот на выборах в первый Петровский совет они получили большинство. Ну, давайте еще раз я напомню, дорогие друзья: Керинский ССР, Чернов министр земледелия, автор декрета о земле в временном правительстве, Маслов, да, Авксентьев министр внутренних дел, ну, да, ну и один из заместителей военного министра был Борис Савенков я думаю, что это имя и фамилия вам достаточно известно по тратистическим актам или про его писание. Ну, «Конь блед», да, у него э, очень интересная книга о том, что думает террорист перед убийством. Почитайте. Но там было, среди САР было два активных писателя. Это Борис Савенков, а второй некто э, Гриневский. А что Саша Гриневский написал? Алые паруса, а, бегущие по да, волнам. Точно, да, точно, тот самый. Тот самый, Александр Грин. Он просто сократил свою фамилию, да, но он был активным деятелем эсеровской партии, да. Ну вот они писали такие, понимаете, да, эсеры а пишут вот такие, ну ладно, конь блета, еще могу понять, похоже, похоже, а вот бегущий по волнам или тот же Алые паруса, ну совершенно про другое, Партия социалистов-революционеров не приняла Октябрьской революции и 25 октября выдвинула ко всем революционным, ко всей революционной демократии России, в которой говорила, что да, надо бороться с безумной, как было написано в этой программе, идеями большевиков. ССР ушли со второго связа советов, но там большинство было за большевиков. Поэтому, конечно, это была группа с левой ССР, не ушли. Но. Комитет спасения Родины и революции во главе с Абрамом Готцем а 29 октября поднял восстание в Петрограде, ну это юнкера, так называемое восстание, но они были разбиты. В Москве же это было все жестко. Лидер, ну мэр города Вадим Руднев, ССР, он возглавил комитет общественной безопасности, и до 2 ноября в городе шли ожесточенные уличные бои. Помните, Саша, Александр Лермонтовский про это написал стихотворение или песню? «Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожащей рукой». Это как раз про ситуацию, про то, что молодежь была уничтожена 2 ноября во время этого восстания. Четвертый сест партии, которая проходила в Петрограде уже в ноябре и декабре, после как большевики пришли к власти, они исключили из партии левых интернационалистов. Поэтому Спиридонова уже была сама по себе. Еще раз, в учительное собрание они получили 279 мест и 707 а вот их лидер Виктор Чернов был избран головой, главой страны, но учительное собрание было разогнано большевиками, а те, кто ее поддерживал, были расстреляны при помощи китайского интернационального отряда, и все члены партии СРФ ушли или в подполье и уехали на Волгу и в Сибирь, где подняли восстание против большевиков. Комуч, так называемый, или директория, Комитет учредительного собрания. Да, Комуч, что это такое, да? И вот они начали вести борьбу против большевиков. Начинается гражданская война. А вот, вот они воюют и прочее, а в то же время они находятся в Петрограде, в Москве. А, то есть их, их не уничтожает, их не закрывает. В марте 2018 года в Москве был образован Союз Возрождения России. Большевики как-то терпели. 16 мая прошел 8-й съезд Совет партии социалистов-революционеров, который назвал ликвидацию большевистской диктатуры очередной неотложной задачей всей демократии. То есть они как-то параллельно существовали. А Чехословацкий корпус восстания был подготовлен сэрами а директория правительства, которого министром обороны был назван Колчак, это тоже сэровская. Правда, потом Колчак захватил власть. И эсеров уже начал стрелять. Ну, и правые ССР были исключены из советов всех уровней. Но и апогеем такого движения, такой борьбы против советской власти, это было 30 августа 2018 года, где на заводе Михельсонова в Москве ССР Фани Каплан по собственной инициативе совершила покушение на Ленина. Ну, еще раз, 6 июня восстание левых ССР мы берем за скобки, потому что это к эсэрам они уже не имели никакого отношения. Начинается гражданская война, и у эсэров начинается, в общем-то, скажем так, взгляд. Кто более опасен да, демократии? Большевистская диктатура или монархисты, с которыми они боролись, или Белое движение. Поэтому, Саша, не принимает решение помогать большевикам против различных белых организаций, против Деникина, против Колчака, против Франгеля. Поэтому многие и эсерцев воюют на стороне красных. А когда была Советско-Польская война, у эсеров появился лозунг, да, идея – в тылу поляков начинаем туристические акты против них, а сами помогаем Красной армии выгнать поляков с территории нашей страны. То есть, ну вот такие вот интересные вещи, да. Ну, и после окончания гражданской войны ССР уже организовали, ну, скажем так, в Тамбовской губернии восстание под руководством Александра Антонова, Антоновщина. Но это было независимый ССР. То есть это не значит, что из Москвы было организовано это восстание. А мы сегодня об этом, может быть, поговорим. Большевики решили, в принципе, ликвидировать партию ССР. И в 21-м году Центральный комитет ССР практически прекратил свою деятельность. Потому что некоторые. Члены ЦК, которые были избраны в Черном съезде, погибли Ну, Тетёркин, там, Коган а Другие вышли из состава ЦК, не согласны Это Буреева, Ракитников, Сунгин, по-моему, неважно Кто-то уехал, как Чернов, Зензинов да, из России А оставшиеся все были арестованы и сидели в тюрьмах Когда было Кронштадтское восстание, я об этом не говорил Но ССР разработали план военного вторжения вместе с демократическими, с Францией и Великобританией, но все равно это было вторжение. В 2022 году прошел судебный процесс, в котором, который был над членами ЦК социалистов революционеров Они были приговорены к смертной казни за организацию убийства большевистских лидеров, ну такие как Урицкий, ССР Книгисеров убил, Володарский, покушение на Ленина. Но мы сейчас, дорогие друзья, поговорим, что это не было разработано Центральным комитетом, потому что там было слишком много местного самоуправления. Ну и прочее. Да, их пытались расстрелять, но потом дали 5 лет, многих освободили. Но, в принципе, с 2025 года уже ни одного человека на свободе в Центральном бюро или в Центральном комитете не было. Они были уничтожены. Но иммиграция, ну, они ушли и организовали там борьбу. Даже два съезда произошло за границей с партии СЭР в 23-25 году, но потом все меньше и меньше смогли влиять на что-то. И к 50 м годам эссерская организация полностью закончилась. Ну, умерли последние лидеры. Все.
1: Сергей, давай все-таки вернемся к террористическим делам эссе. Вот интересная тема, мне кажется.
0: Ну да, дорогие друзья. Ну, давай так, Саша. Террор разный. Поэтому мы, разъединяем котлеты и мухи, как говорит глава нашего государства, есть политический террор, да, который мы все знаем, а есть местный террор. А также для эсеров были такие термины: военный террор, ну, против генералов, которые там расстреливают, тюремный террор какой-то вертухай выпорол какого-то человека или унизил в тюрьме. После этого его ждут около его дома и вместе с семьей или в одиночку его уничтожают. А экономический террор, аграрный или фабричный, то есть все это, скажем так, различные виды террора. Но и сэры все это видели. Но аграрный фабричный террор включал в себе убийство и избиение помещиков, управляющих директоров фабрик, мастеров, ну и причинение экономического ущерба, ну, сжигание помещей усадьба, по потравы их полей, порча станков – это тоже террористы. Сторонниками такого вида террора являлись так называемые максималисты, о которых мы уже говорили. Сами же ССР, работающие в деревне, неоднократно понимали вопрос о включении аграрного террора в практику партии, но до конца, до семнадцатого года он так и не был принят, хотя они этим пользовались достаточно хорошо. Для совершения актов так называемого «центрального значения», как они говорили, наиболее заметно, значительных фигур да, в российской политической элите да, или элите имперской да, была организована еще раз боевая организация. На заседании ЦК ССР в 2007 году доклад был представителя военной работы, в котором говорилось, что надо убивать провокаторов, генералов, а значит, да, этим должны совершаться боевые дружины местных организаций. Да. В армии должны их убивать солдаты или а, посредством волонтеров. То есть не сама организация, они находят человека, который ненавидит этого человека, ну и помогает ему с оружием и прочее. А Вера Фикнер, но ну, она жила до 45-го года, дорогие друзья, или до 41-го, то есть она больше 90 лет прожила. И вот она, уже находясь на пенсии, писала о причинах перехода партии социалистов, революционеров к террору. И в чем, значит, да, она отмечала, чем ее отличие террора народной воли, которая она тоже была до 1983 -го года, пока ее не арестовали, да, от ССР, тем, что ССР имели, цитата, некое количество промышленных рабочих, имели точку опоры в крестьянстве. Тем не менее, революционный темперамент и повышенная чувствительность к насилию и произволу правительства не допускали выжидания. Она говорила сразу, да, Сразу устраиваем ответ угу. И она говорила, что если мы берем желябовую и других То это, наверное, розовый период терроризма Но сейчас мы говорим о розовом периоде Да, розовый период – свет немножко другое, да? А вот она говорила, розовому были люди Они были идеалисты, не знавшие ни жизни, ни народа в Которые шли для пропаганды Розовым представлялась революция и поэтому, она говорит, общий тон социалистов-семидесятников был мягкий, белых перчаток. Вот, у них не было личных острых переживаний, у ССР другая психология человека. То есть человек испытал ряд насилий над собой, да, и видел цену унижения человеческой личности, и был свидетелем кровавых расправ. Поэтому на протяжении 30 лет темперамент революционера изменился. И нам становится понятно индивидуальное революционное выступление со стороны партии сэров с начала 900-х годов. В руководстве российских ССР принципиального отрицания террора не было Был только такой ученый, академик Бах Из видных ССР, который уступал против Все остальные считали, что это нормально Общественная реакция и властей После убийства Балмашова Министра внутренних дел Сипягина Окончательно решили дело По свидетельству жены Азефа да, Она пишет, что когда ГОЦ Узнал, что убить Сипягин Он страшно волновался, кричал И радовался, как ребенок А после убийства Плеви Другого министра он в них дел В 1904 году Это убийство было бурно поддержано Радикально настроенной интеллигенцией То есть везде радовались Поэтому СССР для себя приняли решение Террор в народе только приветствуется Поэтому мы его Сейчас и начинаем Распространять вот что сама Фигнер пишет о том, как Сазонов убил к плеве. Впечатление, вызванное этим трагическим актом, было громадно. Общественное настроение сразу сильно поднялось, ободрились самые робкие. А в правительственных сферах это событие считалось поворотным пунктом внутренней политики. Поэтому, да, они теперь заполнили терроризм. Ну, еще можно сказать, наверное, о местном терроре. Который начался с 1903 года Местные партийные организации Так называемые э, э, Дружины В Бердичеве, в Белостоке э, Были убит помощник Пристава, полицмейстер Ну, я думаю, вы понимаете да? Это вот отметка на то, что Происходило там и вот этот терроризм на местном уровне, да, центральный комитет не мог никак повлиять на местные террористические акты, порой даже потому, что, Саша, в некоторых городах уездов параллельно существовало несколько боевых дружин, у которых были разные идеи, угу. и у каждого, ну, особенно во время революции, появлялась эта боевая дружина, которая сама обучалась работы с оружием, практиковала террор и, главное, экспоприацию наказённых Сум. Мы сегодня говорили уже про Антонова, я еще раз повторю: А, например, в Козловском уезде Тамбовской губернии существовало 15 боевых дружин. Одна из них дружина Антонова. Поэтому мы говорим, что эсеры подняли восстание одна из 15 организаций, остальные нет. Вот, да.
1: Запутанная история.
0: Определенно, дорогие друзья, по подсчету такого историка Леонова, во время существовании СССР, которого было совершено 213 трессийских актов, из них только 11 принадлежали боевой организации. Все остальное было импровизацией местных да. а, товарищей. И, конечно, Центральному комитету не нравилось, что когда они грабили банки, а вот эти деньги куда-то расходились. То есть под красным знаменем, под идеями революционеров Они грабили банки богатых людей, экспроприировали экспроприаторов Но деньги шли на революцию Так вот, на третьем съезде партии в июне 2007 года Представитель московской организации отмечал, что ССР заработали на эксах 47 тысяч рублей, громадные деньги Но 20 тысяч, говорит он, делись неизвестно куда то есть, половина денег ушло просто по карману. Ну, например, вот, например, в Воронеже, да, там было убито террористами 8 человек. Четверо были шпионами, двое были полицейскими, а, да, еще два были руководителями жандармерии. Угу. Пять покушений произошло в селах, два в уездных городах. Вот такая вот история, да. Но ну, из известных таких фактов в мае седьмого года боевая дружина Валуйской уездной организации взорвала вновь отстроенную тюрьму, да, что заставило власть отпустить по домам несколько сот крестьян, которые были арестованы. Ну, там, я не знаю, там, если говорить про наши районы, там, Северо-Ленинградская область, ну, там, Петербургская губерния, да, Аланецкая, Вологодская, там руководитель был Трауберг. Вот. Он убил генерал-прокурора Павлова, начальника Кристофа Иванова, начальника тюремного управления Максимовского Понимаете, кого они убивают, да? А сам Трауэберг говорил так Павлов был убит как вдохновитель военно-полевой юстиции Как поборник винтовки и пули И главный право, палач Иванов а Был убит за превращение, за превращение веренных им тюрем в камере пыток да, Максимовский, как вдохновитель, подчиненный им тюремной администрации. А главного министра юстиции Щегловитого, говорил Трауберг, обязательно коснется карающая рука правосудия в ближайшее время. А некто Федорова за три дня до казни, она пыталась убить генерал-губернатора одного в 208 году, писала письмо крестьянам. Просто я попытаюсь через это понять их психологию, объясняла она. Вот она что писала. Родные мои, любимые, измученные крестьяне, из-за вас пошла, э, пошла заплатить губернатору бомбой за все их измывательство над нами. Только силы не хватило ударить вот так, чтобы эта бомба взорвалась сразу. Била я его не только как губернатора, а как наместника царской власти, именем которым учинил беззаконие. Жить мне осталось недолго, но если вы, родные мои, повольнее издохнете, да помяните меня добрыми словами, с меня этого и довольно». Знаете, не одни вы, много нас таких, готовых отдать жизнь за вас и вытерпеть всякие муки, только бы обучить жизнь вашу. Вот такой террористический акт. Вот такие вот эсеры, Саша.
1: Ну, как я поняла, вообще очень популярная такая была тема, это терроризм. В те да.
0: Еще раз. В обществе она воспринималась положительно. Когда убили Сергея Александровича, москвичи шутили. Наконец, наш тупой генерал-губернатор да. пораскинул мозгами. Да. А вот, понимаете, да? Но а с другой стороны, вы должны понимать: если вы поддержите терроризм, терроризм придет к вам и ударит его. Поэтому те, кто так шутил в 1905 году, через 30 лет, через 30 лет, когда они были арестованы и репрессированы, да, извините, вы сами в обществе как интеллигенция, а интеллигенция уважительная, да, они же грамотные. Вот своим отношением к терроризму и привели террористический, да, террор, который государство устроило вам в 1937 году. Не бывает просто так, да, не бывает Лунтика, я родился и ничего до этого, да, когда мы говорим о репрессии 30-х годов, они напрямую ведут к революционной борьбе, которая была 30 лет тому назад. Поколение практически осталось. То же самое.
1: Но это же не только российская такая нет, нет. ситуация. Но, как... это, в, Но странах, в России
0: всегда было? все пере... переделается в какие-то радикальные и очень, э, скажем так, резкие э, в, резком, в резком направлении все это. К сожалению, это так, дорогие друзья. Вот ССР, вот российские акты. Я сегодня попытался вам познакомить с этим.
1: Я подумала, что, может быть, просто и такого понятия, как терроризм, не было, и просто это было убийство неугодного человека, который был
0: да, да. плохим, да, конечно, но слово «террор» – это, как стало известно во время французской революции, «террор против», да, «ужас» переводится, да, угу. а «против определенных классов» и прочее, да, и население в основном поддерживало эти террористические акты. Сейчас, слава богу, террористические акты не поддерживаются, Обществом, да, потому что накушались 90-ми годами, да, увидели все эти ужасы, которые происходят от террористов, когда страдают простые люди, да, но сто лет назад это было совершенно по-другому, и сыры этим пользовались.
1: Все равно я пытаюсь понять разницу между террористическим актом, вот в моем, например, понимании, это то, что произошло, скажем, в Петербургском метро несколько лет назад.
0: Понимаете, в сейчас террористические акты это тоже вид бизнеса. Но ну, руководители там найдут человека, психопата или фанатика какого-то шахида, называйте как угодно, все равно, да. И его руками они решают свои какие-то вещи, политические. Это ну,
1: вообще абсолютно невинные люди, То да. есть это не убийство конкретного неугодного человека.
0: революционеров а было неважно это. Помните, Сталин, лес рубит, щепки летят. Поэтому Софья Перовская могла взорвать железнодорожный состав не тот да или во время Тысячского акта погибли просто зеваки, простые люди, ну что делать, они своей кровью окропили святое место революционной борьбы. да Нам, конечно, жалко, что кто-то погиб, ну что, по-другому просто до царя не добраться, извините, дорогие друзья. Поэтому мы, да, если на корабле, где тысяча пассажиров, один враг, мы потопим этот корабль, этот враг пойдет в место, а остальные будут святые жертвы, опять-таки Скажем так, деятельности власти Потому что они погибли Не потому что они виноваты А потому что власть нас заставила Потопить этот корабль Ну, я примерно говорю
1: Спасибо, Сергей, за интересную историю Ну, а теперь наша традиционная Историческая викторина, в которой мы разыгрываем Книги от издательства «Витанова» Давай вспомним прошлый выпуск. У нас вопрос был от программы, остался про взятие Измаила.
0: Абсолютно верно. А вопрос был, Саша, такой. Александр Васильевич Суворов выбрал это музыкальное произведение в качестве марша 11-го гренадерского полка, шефом которого он был. Так с этим маршем они Измаил и штурмовали. Я просил назвать композитора и музыкальное произведение. Саша, ну что там
1: против? Ну в прошлый раз я тебе даже это спел он, сейчас я Умница. не буду повторять. Но тем не менее, конечно, это турецкий марш, так называемый. Муссор-турецкий Моцарт, 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 а... марш. Да, и, конечно, у нас есть масса правильных ответов. Победитель Наталья Аржанова. Наше поздравления. Ну а теперь новый вопрос.
0: А такой врач СССР-Донской уже в возрасте в 50-е годы вспоминал. Помню. Похлопал я ее по плечу и сказал «Пойдите-ка проспитесь, милая». Он не Марат, а ты не Шарлотта Корде. Собеседница не прислушалась к мнению Донского. Назовите фамилию собеседницы
1: ваши ответы присылайте на наш электронный адрес радио виват собака mailru либо в личном сообщении сергей виватенко или мне Александре Ромашовой, вступив в наше сообщество вконтакте спасибо сергей на сегодня все это была программа виват истории до встречи в эфире